1: ¿Será la verdadera o será Vero Lorca haciendo de... ¿Sabes que le quise pasar el, el extracto pero justo no habían subido ese programa oh. después después se lo buscamos ¿Es tú? a ver quién, si es ella o Vero a ver, hola Luciana
2: Pija, <risa> Pene hago de Vero ahora
1: <risa> pero Vero sabe un montón de nombres vos solo pudiste decir dos bueno, vale, es verdad, me estoy olvidando, me está
2: agarrando un mente ¿Qué haces? ¿Nos extrañaste? Nos extrañé mucho, ¿cómo están? Bien. Te
1: extrañamos. Bien. Ay, gracias,
2: Mari.
1: Te extrañamos tanto, pero tanto, que ¿qué hicimos con el extrañar? Lo hicimos con... Consigna. consigna. ¡Bravo!
3: Eh, eh, eh.
1: Una nueva manera catártica de resolver los problemas existenciales, psicológicos. Eh, la, hacerlo consigna. consigna. Lo haces consigna. O sea... Es perfecto. ¿Te duele la panza? Hacelo consigna. ¿Te cagó alguien? Hacelo consigna. Y nada, compartís con el colectivo. Básicamente tu padecer o tu alegría. A tal punto que, ¿sabes que Hay mucha discusión con este concepto que parece tan eh, tranqui, ¿viste? Como tan inocente, que es este, tan inofensivo, que es el de extrañar a alguien. Porque este, se supone que es un gesto de amor el extrañar, pero a veces se convierte como medio en un padecer, o sea... Hay, hay, hay un, una delgada línea que divide el extra... Habría como un extrañar bueno y un extrañar malo. Viste que a veces cuando extrañas mucho, este, lo vivís como con cierto dolor o te podés poner demasiado pesuti con el otro. Tipo, o sea, si empezás a recibir, ay, te extraño, te extraño, te extraño, te extraño, todo bien. Al cuarto te extraño decís. Eh... ¿Qué onda? ¿Qué onda con la neurosis? ¿Me extraña a mí o extraña? <risa> Va siempre a encontrar un objeto de extra... Aparte, viste que no hay sustantivo porque ¿qué es? Extrañeza significa otra cosa. Extrañamiento significa otra cosa. Es
3: verdad.
1: Es como el, el extrañar. Extrañación. Hay que inventar uno. Extrañación. Entonces, eh, hicimos... ¿Qué consigna hicimos, María?
3: Está bueno eh, o oh no extrañar a alguien.
1: Ah, me parece interesante ese debate, ¿no? Porque no, no, no está clara. vos qué te pasa con el extrañar tuyo y cuando te extrañan?
3: Detesto eh, eh, las dos cosas. Detesto, eh, <ríe> o sea, estoy en contra. O sea, mi respuesta es eh, no, o sea, no está bueno para mí. Extrañar nunca, eh, no, o sea, claramente hay cosas violas. A mí me extrañar me duele en general no, no, no suelo vivirlo bien y que me digan que me extrañan, si es recíproco está buenísimo eh, si no, me rompe las pelotas si te pesadean claro, no, o sea, no me... o decímelo <risa> una o dos veces y, sí, y ya está pero Entendió.
1: el pesadeo y le pregunto a la experta en amorología y otros pesares, Luciana Pecker, el, el pesadeo ya no es extrañar. O sea, me parece que ahí estamos utilizando la palabra te extraño en un contexto semántico distinto. Digo, voy a, voy a salvar la palabra. Voy a decir, para mí el extrañar es copado. Cuando el extrañar se vuelve doliente, ya no es extrañar. Le decimos así, pero es pesutear o, o, o sentir demasiado la... la... No sé, ¿cómo, ¿cómo lo ves, Lu?
2: O demandar. O demandar. Claro.
1: Claro.
2: Para mí extrañar está buenísimo, porque es que alguien te hace bien en cualquier sentido, porque por supuesto podemos hablar de pareja, polvo, chongueo, amistad, ¿no? Es que alguien te hace bien, extrañar al otro es lindo. Sí. Yo soy de una, una clase de personas que no hemos recibido amor. Decir a alguien te extraña está bueno, porque es que algo de lo que te da el otro, de lo que compartís con el otro, con la otra, te gusta y para mí un te extraño es copado ahora, una sociedad que no se banca, que uno se extrañe que es esta, bueno, es una sociedad que te estás todo el tiempo reprimiendo dale, eso está mal y hay, y hay, porque también existen los vínculos sociales hoy un te extraño que es como me tenés que ver, me tenés que poner en tu agenda no tenés que trabajar tanto que es pesado, que es un reclamo con el pasado de te extraño
1: Ay, y, no. algo, Ay, y no. algo Lula, que en nuestro Encuentro Que vuelve El encuentro De construir el amor ¡Vamos! Vuelve en el mes De, de septiembre Este El 3 Nos vamos a Neuquén El 9 Ituzaingó, El 10 Bahía Y el 23 Avellaneda Hay una función De Neuquén All Que fire. está Sí Está agotada Una función de Neuquén Y estamos ahí Viendo de ya Abrir una segunda función ah, ¿listo? Vamos como Full Nos quedamos de vivir ¿Vamos? En Neuquén Sí pero, digamos, que es algo que trabajamos ahí Que es cuando, no en relación al, al, al te extraño Sino al te amo Que mm. es cuando se genera una especie de eh, Como exigencia de eh, devolución de del te amo ¿no? sí. yo, yo, yo digo ahí que el te amo genera deuda Porque vos le decís te amo a alguien Y es como que le exigís al otro que te tenga que decir lo mismo ¿no? Que con el te extraño pasa lo mismo o sea, ¿nos extrañaste, Luciana? Sí, ustedes no. Es como, ¡wow! Un horror. O sea, si le decís no, ¿entendés? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque digo... Eh, ¿Por qué hay que como completar la, la, la vuelta? ¿No? Obvio que no es lindo que no te extrañen, porque es, es como que no les hace falta al otro. Entonces sí. necesitas eso. Pero no sé, no me queda claro, ¿eh? Este, sí. Lo abro no, porque... O sea
2: yo creo que no tiene que generar deuda pero que no tiene que ser bilateral o sea la, este, los sentimientos no son equitativos
1: claro equivalentes o
2: sea, claro claro equivalentes equitativos equidistantes o sea es simétrico digamos Tal
4: cual. una persona Tal
2: cual. Te puede, la puede pasar muy bien con vos y estar muy ocupada y entonces no llega a extrañar no porque le pasaron otras cosas
3: Sí. Pero la otra te la puede decir de onda
2: igual, ¿entendés? Como
3: que claro, no decime, feliz. ah, yo también, no sé, ya fue, no pasa nada, después me vemos. Pero yo hay pregu... No me digas,
1: no. Yo, no hay pregun... o sea... yo ahí pregunto, porque a mí yo no tengo problema en, en, en decir cualquier cosa. Entonces yo ahí pregunto, ¿te digo la verdad o te digo lo que querés escuchar?
4: No, no decime, es
1: decime lo que querés escuchar. Ay, te extrañé, y le gusta el otro.
2: ¿Eh? A mí igual ¿Sí? O sea no. no.
1: Cuando no, hay no, esa no, complicidad, sí. cuando en una pareja no, no, hay esa no, no. complicidad, lúdica sí. Cuando no no. Obviamente.
2: Ah, sí es un chistín sí. Ahora, más allá de la pareja, lo ampliamos amistades, etcétera, ¿no? Eh, decir un poco lo que el otro la otra quiere escuchar no me parece mal. O sea, está bueno entender qué le pasa a la otra persona y decir, a ver, ¿qué quieres escuchar? Viste es como el que qué quieres que te diga, qué te viene bien. Saber sí. que el otro... Por ejemplo, hay personas que les gusta más la comprensión, yo. Hay personas que necesitan más una crítica dura, ¿no? Como, bueno, mira, no, hace esto, qué sé yo. Hay personas... Digo, entender qué es lo que necesita el otro no está mal. Hay personas que necesitan más afecto. <risa> Acá y viene la, Peter.
4: Columna,
2: la columna de las mimosas, con María Trajada. <risa> sí, sí
1: me Escúchame, la ¿a dónde...?
2: La vertiente, un poquito más secos con Darío a la cabeza, ¿no? Venimos las columnas en embanderadas en algo. Entonces, está bueno entender qué le pasa a los.
1: Yo extraño comidas también. Extraño lugares.
3: Obvio.
1: obvio. Pero espera, vamos a... ¿Hay, hay sorteo? No.
3: Sorteamos un... Te extraño. La fra...
1: sorteamos,
3: extrañarles.
1: Sorteamos una ausencia. Sorteamos una ausencia. No hay, no hay sorteo No, hoy no Pero hay consignísima
3: Hay consignísima Que es eh, Si está bueno o no Extrañar eh, a alguien Les estamos preguntando Qué eh, opinan 11-39-39-88-88 Arroba Lo Intempestivo En Twitter En Instagram eh, Nos mandan audios Por Whatsapp También Facebook eh, murió Facebook is
1: dead ¿Pero la bajamos la cuenta o no, está? Sos,
3: eh, no, está. No, no,
1: está. Yo ayer subí cosas a, a, a Facebook, Facebook después de un mes.
3: Mira, eh. ¿y cómo te sentiste?
1: Bien, en una nadie me dio ¿Extrañaba? bola. extrañaba eh, eh, Extrañaba. En una nadie me dio bola porque se ve que no me extrañaban y en la otra me apareció una horda de gente a reputearme, así que empecé a bloquear. No, nah,
3: bueno, ya está cancelado. <risa> Listo, no se extraña más.
1: Extrañaba la horda. Extrañaba no la horda. No se
3: extraña más.
1: No se extraña no. más. Bueno, este, buenísimo que la gente nos escriba, nos grabe audios. Sí, que la queremos
3: escuchar. Y aparte volvió Luciana Pecker y si... Era Peker, eh, no recibe un mensaje de... Lula, te extrañamos un montón. Ay, qué lindo, sí. Informarnos, escucharte, reírnos. Eh, yo eh, eh, los mato.
1: Ok. Así, ah, va Gracias María y nos Mar. mata a cada uno. Bueno, hoy es el cumpleaños de Ricardo Mollo. Oh. Eh. ¿Cuántos años cumple? A ver, no me fijé. ¿Alguien tiene a mano. ahí? Qué buena a... pareja esa, eh. Natalia,
3: ahora y Ricardo
1: Mollo.
2: Eh. Pero, Pero, por, ¿por qué
1: pensaste al toque en la pareja? Porque cuando
3: pienso en él, pienso en la pareja. O sea, en realidad, pienso... primero está ella. Después, o sea, ¿entendés? Como que cuando pienso en él, lo pienso en relación a ella. Ok.
1: <risa> Divididos. Sumo. Está bueno. 1957, Eva, ahí, ahí lo vi, ahí lo vi. Este, nacido en Pergamino, según la Wikipedia. 1957, 64 años. ¡Wow!
3: ¿Crees que bien que está? Wow.
1: Nada, divino. Está re power. Re power.
3: Quiero que, ver quién más eh, está hacia los 64. Y ella sacó un tema re botita golosa y ya está,
1: Pensando, ¿Ve que no
2: el té con no sé qué, ahora después
3: pasamos un poquito el último tema de Natalia Oreiro,
1: que es juego. Alguien dijo de Ricardo Moyo, le damos. No voy a decir quién. Acá. Yo quiero saber quién no, la
3: verdad. Porque sería, lo raro sería alguien que diga que no.
1: <risa> pero no lo ven. ¿Vos no, no sé. le das un poco? Lo ven apetitoso. Apetitoso. Gran Sí, término pero voy. ahí
2: sí, por ejemplo, mirá, mirá qué detalle esto que okay, voy con Mari por ejemplo a mí me suma que esté con Natalia Obrero pero no por la sensación de no sacárselo a ella sino porque no. lo que pudo construir me parece
3: atractivo obvio si no estuviese con ella le daría menos yo o sea que, como sí. que le doy más porque está con, con ella
1: me encantan estas charlas este tanto <risa> que la vamos a seguir tenemos que ir con tríos ahí después para alguna vez la consigna ¿no? una
3: consigna ¿con quién harías un trío? claro Interesante. Jugada.
1: Cohete. <risa> Lula, ¿nos extrañabas toda esta pelotudez? Sí, obvio. Por favor, ¿cómo nos
2: extrañabas? Ya estoy
1: pensando Estoy comiendo un, eh, una granola. Siempre me acuerdo de vos porque vos sos re granolera. Esta granola <risa> es de quinoa y naranja. ¡Ay,
2: muy, qué bueno!
1: Muy interesante
2: o sea, yo granola
1: la ah. verdad es que me estoy comiendo todo chicos. O sea, es que es lo único sano que voy a comer en estos días pero también ¿Eh? igual ayer me comí medio kilo de helado y dormí como el orto bueno ahí
3: tenés.
1: por comerme a la una de la mañana medio kilo de helado a las cinco de la mañana me desperté insomne el azúcar boludo la bolosa
2: nunca eh, tendría, o sea el único problema se acumula en <risa> la pancha, pero después no hay
1: problema derivado de tomar el agua. Bueno, Lali Rombolada en el estudio, Este buen día. Arrancamos la mañana musical en homenaje a Ricardo Moyo con el tema que más me gusta de toda la producción y autoría y composición de Moyo Forever. Spaghetti del rock.
4: Resortes bien
5: 7.
6: Nacional Rock Estamos en Facebook
5: Nacional Rock 937
6: la noche. la noche se abre sin vuelta atrás la frontera. La,
7: la frontera Cuando no sabe qué mirar Usted dice Bueno, me miro un super clásico que sabe que la va a pasar bien eh, Usted siendo de arriba ¿Cómo? No, ah. no, no Escúcheme Obviamente que tengo, sí, saque la tarjeta amarilla. Además, tengo, obviamente, si quiero meterme, si me quiero emocionar. Creo que tengo más ganas, me emociono más. Eh, Cruzando los
5: límites marcados en mapas que no existen. Estuvo
6: esperando un superclásico cinematográfico, ah,
7: señor. Okay. Eh, no, no, Aparte, si quisiera poner un superclásico <risa> futbolístico, tengo con qué divertirme. Hace poquito más, hace cuánto, ah, eh, dos
6: años atrás. Martes a sábados, de 0 a 2, con Coco Frontera. El ¿No?
0: fútbol se juega
5: todos los Ay, días. ¿no? Por 93.7, Nacional Rock. Hace la tuya.
6: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
2: ¿Estás en contra del aborto? Vota por las dos vidas.
6: Partido Celeste Provida. Lista 320. En contra del aborto. A Yelena Arancay, Raúl Mañasco, diputados nacionales. Te lo digo en versito, mirá. Sin pinchazo en el brazo, escapémosle al abrazo. Ponete el barbijo y que te quede prolijo. Se puede tomar distancia sin perder elegancia. Lavémonos las manos. No seamos infrahumanos. Esto último no me gustó, pero lavate las manos igual.
5: 93.7 Nacional Rock. Hace la tuya.
6: Hace la tuya. Pero no hagas cualquiera. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
8: La gestión política la podés aprender, porque estoy seguro que está rodeado por gente que sabe. Ahora la honestidad no se aprende, flaco. La honestidad o la traes o no la traes.
6: La única cosa que no voy a cambiar es mi manera de ser. Facundo Manes, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos. Abren un paréntesis en medio del día.
5: Hola. ¿Qué tal? Lunes a viernes de 13 a 16.
6: Galu Bonfante, Diego Ripoll. Nati Carullias.
5: Hola, ¿qué tal?
6: Divertirse la tarde está asegurado. Hola,
5: ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Por 937.
6: Nacional Rock. Sea tuya.
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Salimos a buscar las vacunas. Salimos de vacunarnos. Y de a poco, las cosas nos van a empezar a salir. Los amigos van a salir. Las familias van a salir. Vamos a salir al recreo. Las pymes van a salir. Vamos a salir a cosechar. Vamos a salir
5: a la igualdad. Los fluidos van a empezar a salir. Los trabajos
0: van a salir. Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyan, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos, lista 507, Celeste y Blanca.
6: WhatsApp 11 39
5: 39 88 88. Rock.
6: Hasta las 13 estás escuchando Lo
5: Intempestivo. Con Darío
6: Luciana Peca.
5: Y María Stanraiver.
1: Como Garpa el 1.5 en... En la publicidad electoral. Ah,
3: sí, el, el, el acelerador. Victoria de
1: Radio, no sabes a quién votar. <risa> Pero bueno. Es como las
3: bases condiciones.
1: Claro. Hay dos, eh, dos cosas quiero decir. Primero, que mi gran amigo Rubén Noyossi, Vamos. escuchando el programa.
3: Un beso enorme.
1: Dice, me manda este mensaje, Lula. En italiano, extrañar se dice mancare. Te extraño. Mi manqui y mancare dice significa que falta, ¿viste? Que manca, que falta. O sea que directamente ah, extrañar significa mancare, que es este, directamente que algo, re, que algo te falta. Y lo otro, bueno, nada, hoy es el aniversario de, de, de San Martín. Nada, pasó el 7 de Martín, agosto.
3: San Martín.
1: Empezamos con Ricardo Moyo, pero bueno, digamos... O este... no se sabe en
3: el himno de San Martín. ¿Cuál era? Este San Martín <risa> Que tu nombre honra En los pueblos nombre del sur. sur Aseguren por siempre Yo eh, fui a una primaria pública Por si no se nota Entonces se nota. Tengo todos los himnos de todos los próceres En la cabeza no me los acuerdo del todo
1: Pero te acordás. Pero las... fui
3: normalizada en una institución no, ¿Te acordás los,
1: los himnos? No solo por haber ido a una escuela pública Sino por ser más joven También y Luciana y yo cantábamos los himnos cuando no había cassette. En o sea,
2: María había menos signos Hubo una revalorización ah, de los signos Y después Mariano Nordovsky en la ciudad de Buenos Aires Impuso el desarmiento Que sí, es más debatido históricamente Pero que es mejor canción
3: y le cambiaron una, un par de palabras, me acuerdo. Yo estaba re atenta, porque yo era muy de las que quería que se cante bien los himnos, que se mantenga la distancia. Como que si tenía un compañerito, una baldosa más atrás, le decía, no, no. La, eh, son dos baldosas, viste como la pesada eh, una la milica, tlapa. básicamente. Etelvina. Etelvina total. Y entonces Etelvina. yo estaba muy atenta a todo lo que era el tema de himnos. Me quería saber la letra, cantarlos sin bailar, sin hacer nada, como me habían enseñado. Y hubo eh, una época que sí, que pasó algo, que con el himno de Sarmiento que había que empezar a cantarlo todo el tiempo y que además le cambiaron si una u un otra sabes, palabra.
4: Obligatorio.
3: Sí.
1: 171 años, nos dice acá Angelina, el fallecimiento Pevete. del general José San Martín. O sea, murió hace 171 años. <risa> un montón de tiempo. Un montón de tiempo, sí. Bueno, hay mensajes, ¿no, sí, María? un
3: montón de mensajes. Eh, acá nos dicen, loco, se fue Luciana y no sé qué está pasando en el país. Gracias por volver, Lu, hermosa, del amor. Te extrañamos mucho. Y la verdad que sí, Luciana, Gracias. nadie sabe qué pasa en el país. ¿Hay
1: una relación causal que es posible de ser investigada entre la ausencia de Luciana Péquer y el afer de la foto de Olivo?
3: <risa> Probablemente,
2: ¿no? Vos decís. ¿Te operaron. ¿Qué? Luciana, te operaron,
3: que operaron,
1: que eran así, literal. Aparte, no hubo clavada de noticias, porque nadie, nadie se pone el sallo no, acá, ¿viste? Nadie. Le dijimos a Verolorca, que hable de política, dijo, ¿lo qué? ¿Qué qué? ¿Lo qué? lo qué poli qué? Viste no, que siempre también.
2: están los que te aparecen en las redes, y ahora ¿por qué no desiste? ¿Ahora por qué no hablas de Alberto? ¿Y dónde están las feministas
3: ahora, viste?
2: ¿Dónde está? Muy yo me
3: pregunté, todas las ¿dónde está la feminista? Y Pecker no estaba. Y me yo enc... preguntaba, ¿dónde están? Ahí me encantó una, que, una que puso, Ay, no, no, no. ¿dónde
1: están las feministas acá, agarchando? Puso una. <risa> no somos Avengers, somos feministas. Pare, un poco. No, un verme muy bueno el otro día.
3: Ah, ahí vas? volvemos,
2: ahí volvemos. Pero muchas gracias por el cariño. Me encanta que me hagan la voz.
3: Eh, buen día, Chiques. Creo que está bueno extrañar, porque lo que extrañamos siempre son cosas agradables, aquello que nos hizo felices. Lo malo y hasta contradictorio es que a veces extrañar nos genere tanta tristeza o pesadumbre, pero igual no querría dejar de extrañar, porque en el fondo me parece hermoso.
1: Claro, es como lidiar con la falta. Lo que dice la oyente está buenísimo: es que hace de esa falta algo bello, ¿no? Que hay que darle una vuelta también. Pero bueno, no estamos seteados en esa forma del amor. Sino que el extrañar que tiene algo positivo lo vivimos como, uh, me falta el otro, ¿viste? Es como lo, lo, lo vivimos como algo chocho.
3: choto. Eh. Sí, total. Eh, buenas, soy Belu y creo que lo que se extraña es la ausencia de la presencia del otro como significante fundamental de nuestra vida. Básicamente no podemos ser felices sin compañía, eh, sea de la índole que sea. Qué bueno tenerte de vuelta, Luciana, a veces a los tres. Gracias, Vamos.
1: Vamos cuando la cosa se pone como más power sí, con categorías. Sino, sino
3: categorías.
1: Conceptuales, la la, como dijo? La, la, ausencia, la presencia de la ausencia. Lo que se
3: extraña es la ausencia claro, de la, la presencia, presencia del otro como significante fundamental de nuestra vida.
1: Amén. Bueno, hay audios, ¿no, Lali? Una consulta:
9: ¿siempre es extrañar a alguien? ¿O también puede ser
5: extrañar una? Situación, porque no nos olvidemos, estamos en pandemia. A mí me pasa que yo extraño poder viajar. No sé si entra dentro de la consigna de hoy. Les mando un beso.
1: Todo entra. Sí, obvio. También Pero se también. extraña
3: a veces en vez de alguien, como situaciones que vivías con alguien. Como que ya no, ah. ¿no? Como, eh. como cuando extrañas algunas cosas, no sé, te separaste y hay algunas cosas de ese cotidiano que nunca más vas a volver a vivir porque eran en relación a ese otro, pero extrañas más esas situaciones que al otro.
1: Me estás angustiando.
3: Bueno, una vez que se dé vuelta la tortilla, porque acá, si no. Yo,
1: eh... yo cuando me separo, a las veces que me separé, extrañaba más esto que dice María que a las personas. Porque por algo te separás, porque hay algo de del vínculo con el otro que ya no funciona. Entonces, ¿qué te quedan? Las historias, los momentos, un viaje, una sonrisa, una cena, ¿viste? Como son esas historias que tienen una presencia en el extrañar y por ahí al otro ya no, porque por algo, digo, cuando es de común acuerdo y no sé qué este, entonces se da Y te queda como un dejo de tristeza sí,
3: Pero porque sabes que nunca más Porque ya la próxima vez Aunque te vuelvas a poner en pareja o lo que sea Ya no va a ser lo mismo esa sensación Porque ya es otro Es una grompa
1: Otro audio mejor <risa> Poneme otro audio Hola Intempestives
6: Buen martes Iba a mandarle un audio refusivo a Luciana Pero me sacó todas las palabras María eh, Nada, tío Luciana eh, te extrañé mucho. Qué bueno eh, que vamos a tener clavada y, y poder volver a escucharte. Abrazo a todos y todas.
1: Ay, vamos, es como el sueño del pibe, de la piba de Pecker que diga, extrañé tener clavada. <risa> uh.
2: No, top. Ah, les, me lo, lo gestionó María yo sé, María Arengó y me gestionó este recibimiento gracias Mari fue muy exclusivo y además tonada sube exclusividad digamos. cada Qué vez obvio. más sommelier de tonadas pero enamorada me declaro enamorada Acá, de las
1: tonadas vamos por más, en lo intempestivo dejamos muy en claro con la tonada se coge punto
3: Exactamente. todo, hermosa Hola, Darío, Luis María. Que tengan hermoso día. Extrañar a tu pareja está bueno. Extrañar a amigas es una paja. Tengo a mis amigas hermanas viviendo en Europa y no lo supero. Les quiero. Saludos, Ine. Eh, eh, yo eh, yo no me tengo a mis eh, amigas eh, del otro lado del charco. Eh, el charquí, del charco grande. Y es una mierda. Porque es, es como que... no, ¿Qué haces? Llorás hmm. y te llamás. Pero eh, es como que... No sé, es re angustiante.
1: Es distinto igual con las redes. O sea, yo me acuerdo de... Sí, bueno, no sé cómo ha bueno,
3: hace 30 años por que eso. tu amigo se vaya y mandarle una carta.
1: Nunca más. O sea, es no haberlo Yo me acuerdo cuando estamos re para abajo con esto. Pero cuando una vez que fui, eh, fuimos a visitar a mi abuela que vivía en otro país fuera de Argentina. Fuimos con mi papá. Y este, con toda mi familia. Y cuando nos fuimos, lo vi a mi papá en, en el viaje, yéndonos de, de, desde el au, con, el, con un auto hasta el aeropuerto, a mi papá llorar desconsoladamente. Y mi vieja me dijo, es que sabe que no la va a ver más. Porque mi abuela era como muy grande. Pero eso de ver, digamos, no, bueno, pero tenía que ver con que ese ver, en, en tiempos como los nuestros, de mayor virtualidad, Vos entrás, es, es distinto, ¿viste? aunque ya no sí. ves al otro en presencia, este, el estar, el compartir un Zoom, una videollamada, te coloca en otro lugar. Eh, nosotros venimos de un sí. siglo pasado donde ¿viste? Este, el, la distancia era la distancia y era, era fuerte, era un extrañar porque realmente era ausencia la del otro. Bueno, ya vamos a seguir, hay muchísimos mensajes, síganos mandando, se viene el Sol Despeinada, este, que nada, la tenemos ahora, así que cambiamos el horario, así que tenemos después todo el resto del programa para seguir debatiendo sobre el extrañar. Hacemos una breve pausa musical con Nico Beresi Artúa. el temazo de Nico Beresi Artúa con la participación de Aristi Munio y se viene el Sol Despeinada.
2: Seguido por la Dirección Nacional Electoral.
6: Patria, soberanía, dignidad y orgullo.
2: Partido Popular, Santiago Cuño, precandidato a Diputado Nacional por Buenos Aires. Lista 239, A. Confederal.
6: Los miércoles a las 20, Nica Vida. Está
2: del otro lado Gabriela Mancilla. Ella es la mamá de Luana, que fue la primera línea del mundo en ser reconocida en su DNI con el género autopercibido.
6: Ivana Sherman y el área de género le dan voz al feminismo y a las disidencias.
1: Hemos aprendido que lo que las niñeces necesitan es que se les escuche, que se les respete.
3: Necesitan el abrazo y basta de encasillamiento. El avance es enorme, la resistencia también es enorme. Cuanto más avanzamos, más nos gritan no te metas con mis hijos.
5: Mica Vida, miércoles de 20 a 21, por 93.7. Nacional Rock.
6: Hace la tuya. Sufrir. Caer. Caer. Levantarse. 937. Nacional, Nacional rock. rock. Rock.
5: Cuerpos vivos. Con sol despeinada. Lo intempestivo. Ah,
3: sí. Sí, está. Ahí, ahí la vemos. Bueno, ¿los ves, hoy. Yo les veo. Ah, bueno. Este eh, se
1: prende, se apaga. ¡Hola, Sol!
4: ¡Vamos, oh, ¡Hola!
1: ¿Qué haces? Estás como muy, muy presente en la Nacional Rock ahora, ¿eh? ¡Qué lindo! Tremendo, te digo,
4: te digo,
9: Miki, Miki anda poniendo.
4: ¡No!
1: Alguien me confirma, si sí, estamos al aire. Bueno, este, les interrumpimos la canción de Soda, pero vamos a cerrar el bloque. Y la vamos a escuchar entera y la vamos a cantar, ¿no, María?
3: Por favor. No. <risa> Quiero cantar.
1: Este, lo peor es que se nos fue. Sol despeinada que estaba. Ay, oh, qué
4: pena. Oh, bueno. Estoy acá, ¿Por qué
9: me ignoran? ¡Vamos! <risa> ah, ¡Vamos! Vale, ¡Creí que eras ojotas <risa> O Jotas, Jotas que hoy no, está, hoy no está acá, pero ya en algún momento volverá. Eh, se estaba diciendo, me decían, se ¿cómo? Hizo.
2: Se independizó <risa> Jotas, para se saber dónde hizo. está. Está con el no, paseador, paseadora. Se fue,
9: se fue con su cuidador, que es mi padre.
2: Ah, <risa> Pero lista. se fue a, a, a aprovechar
9: el verdecito, el pastito, que yo en mi departamento no le puedo dar, pobre. Eh, justo, bueno, eh, ¿qué recuerdo, decías? Yo estaba diciendo, Darío, justo me habías comentado, que me que estaba muy presente en la radio y yo ya, les, ya estaba advirtiéndole a Miki que junte todas sus cosas en una bolsa, porque estoy a nada, a nada de aterrizar ahí, ¿entendés? A nada de... ¡Sol directora! ¡Sol directora!
4: ¡Sol directora,
9: directora! directora! No, la dejamos... Yo te digo así, arranco, arranco con una columnita, ¿eh? cuando te descuidas... Pum me, pum, me pertenece me botás, me, botas, me botas el en estado la... entero.
1: Que venga Miki, que venga Miki a hacer la columna de cuerpos vivos. <risa> Cambio de rol.
9: Que la haría muy bien, le mandamos un beso. La, la adoro, la amo, la amo. Bueno, Para mí le censuraron.
3: Tú? Justo se cortó sí. cuando eh, empezaste a hablar de Miki.
9: Sí, ya empieza a haber conflictos entre programas, viste, ya empieza. ¿Cómo arrancó?
1: Contanos un sí. poquito. Un segundo. Danos bueno, dos minutitos. ¿Cómo arrancó sí, el mañana? Bien.
9: No, hermoso, hermoso, impecable, Este salimos este, ahí desde, desde lo de Mex, eh, con, con todo con todo el control, los protocolos, esas cuestiones, pero muy divertido, Mex es una persona maravillosa, ustedes ya lo conocen, así que él es muy divertido y demás, bueno, está Pedro Saborido también, está Irina Hauser, este, Alfredo Zayat, Lula Mangone, bueno.
1: ¿Y te nada, copa pero, esto de hacer un programa tú? diario? Porque no nunca habías hecho.
9: No, nunca había hecho, Hoy nunca había estado tan cansada en este, no una. Sé, o sea, es como, bueno, basta, chicos. Aparte, lo que estoy aprendiendo, te digo, te voy a ser honesta, lo que estoy aprendiendo, ¿viste cuando decís, hoy vamos a hablar de criptomonedas. Y me quedo como, ¿what? O sea, ¿Qué? Y de repente <risas> escucho las columnas de los demás y aprendo. Y me pasa que voy, y anoto y todo, y me entero, y bueno, me voy enterando de qué es de la vida de Messi. Y bueno, viste que el programa diario por ahí tiene una, esta cosa de que hay que actualizarse. Y por ahí es algo que yo normalmente no, no, no estaría escuchando voluntariamente, ah, <ríe> a ver qué, qué, cuánto cuesta la camiseta de Messi. Sin embargo, bueno, perteneciendo a esa bueno, esfera.
1: ya vas a adquirir la capacidad de la que todos este, ad, han adquirido, que es a no escuchar al otro, básicamente. <ríe>
9: <risa> ok, bien, perfecto. ¿Qué decías, perdón? Justo no te estaba escuchando. ¿Qué decías? <risa> no, sí, totalmente. No, totalmente. Puede ser esto que decís Por ahora, este, no, por ahora estamos muy contentos, muy contentas. Este, la verdad que, bueno, aprendiendo, viste cómo es esto. Qué bueno. Eh, qué pero bueno. bueno y muy agradecidos, este, agradecidas con, con obviamente, con, con nuestra querida Radio Nacional. Y bueno, oh. nada, contentos. Y no, o sea, estamos como. como yo siempre cuando hablamos de algún tema que filosofamos mucho estoy como bueno pero después lo van a escuchar a Darío Z como que ah, oh, oh, a ir con mucho, mucho porque también como, el... chicos hay que decir.
3: a la sol lo escuchan a Darío
9: ¿lo ven?
3: hay que decir que, que el sol acá eh, de, como sí, viste es cuando es un especial. jugador empieza en un club y después lo llevan a otro pero ¿de dónde sale? Me verdad, siempre va a de news digamos siempre claro
2: total, <ríe> total.
9: siempre recordaré totalmente bueno hoy que día bueno, y hablar nos traes
1: el HPV, ¿no?
9: Bueno, si quiero... Si no, no sé si así pero... muy fuerte como solo, me parece. Tendríamos que tener una, no, tendríamos que intercambiar
1: fluidos, Tario, para que se te pase
9: HPV. No tengo problema, qué sé yo, viste, que hace la vida. Pero bueno, vos me dirás. Vos me... me parece un poco fuerte hablarlo delante de María, pero bueno, después lo charlamos. Muy contagioso,
1: ¿no? ¿no? <risa>
9: muy... Bueno... A ver, la contagiosidad de algo, viste, depende de muchos factores, ¿no? Total. Entre ellos, por supuesto, el contacto, ¿sí? También es interesante diferenciar, cuando hablamos eh, de las infecciones de transmisión sexual, diferenciar cuál es, cuál es como el carrito que conecta, ¿no? ¿Cuál, es, cuál va a ser la vía de, eh, de transmisión? Entonces, a veces se suele confundir. Yo personalmente, y lo digo como docente, creo que el punto en donde, en donde los, la, la gente que te está escuchando ahorita dice se pierde, es el punto en el que no contás que hay algunas infecciones de transmisión sexual, que van a través de los fluidos y algunas van a través del contacto, por eso se diferencia y a veces vos decís che, la verdad que, bueno, no me acabó adentro y sin embargo tengo HPV, es porque el virus del HPV no va en el semen, va en el contacto de mucosa con mucosa entonces vos podés claro. no acabar, podés directamente no tener un orgasmo, podés solamente frotar tus genitales porque, porque te rozaste muy cerca en el colectivo, una cosa extraña pero podría pasar, estás en la playa y te rozaste muy cerca no, eso no, pero supongamos con que sea el contacto nada más es suficiente por ejemplo, el VIH, por nombrar otra eh, infección viral... Eh, no es por contacto de mucosa, sino que viaja a través de los fluidos, por ejemplo, el, el fluido seminal o el fluido vaginal, etc. Entonces vos te podés tocar, pero si no hubo contacto de fluidos, bueno, las posibilidades de, 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 de transmisión de, del virus del HIV no son tantas. Bueno, este detalle, ¿por qué es importante? Porque a veces la gente empieza con preguntas: ¿Y, ¿pero puede ser que tenga eh, HPV en, en la boca? ¿Puede ser que tenga HPV en las manos? Puede ser que tengas HPV en cualquier parte donde hayas tocado una mucosa y en el momento de la ceremonia sexual, hasta donde yo sé o como yo la practico, uno se toquetea todo, como que no es que hay partes que decís, ay no, acá no, yo hasta la axila, si me la vas a chupar, chupame la axila, el codo, la, el, el hueco poplito atrás de la rodilla, eh, el, el talón, el talón, el talón, rasqueteame con los dientes un poco los callos, ¿eh? eso me excita mucho, lo quiero decir, aprovecho de el momento para decirlo.
1: Amo la palabra de todo lo que dijiste, la palabra ceremonia.
9: Ah, sí, claro, sí. obvio, porque ya para mí la palabra sexo, como que está eh, sobrevalor, como que está rara, ya no, ya, no, ya no me atrae. Piensa que uno piensa claro. que solo penetración. La ceremonia tiene todo, la previa, el, eh, viste, como la, mm, la la conquista, bueno, la puede haber penetración o no, puede haber un chupeteo, puede haber unas palabritas, la ceremonia es todo. Bueno, ¿qué es lo interesante eh, del HPV? es Lo siguiente, para que alguien que escucha esta columna diga, necesito la información que tengo que saber, ahora en un minuto te cuento de las vacunas. Pero antes una pequeña introducción. Virus del HPV, existen más de 100. Hay que, ¿todos son importantes? Bueno, a los fines sintomáticos no todos son importantes. De esos 100 tipos de virus, digo, como primos de esa familia, 40 se enfocan en nuestros genitales. Y de esos 40... Son los responsables, digamos, de que el 75% de la población mundial tenga el virus, contenga el virus del HPV. Es decir, la realidad es que si no lo tenés, sos parte de una minoría, la mayoría son personas Sí, decime María.
3: No, no, como que si hacemos, nos ponemos a contar en cualquier lado en el que voy, 75% es un montón. Entonces, es esa, un montón. todo el tiempo de con alguien, o sea, eh, wow, no sabía que era tanto. Como que ahora me estoy preguntando qué onda. Te, eh. te juntás
9: con 10 personas eh, Te juntás con 10 personas a tomar algo De las cuales casi 8 tienen HPV Así, vos te, te juntás y decís Te levantás y decís De acá 8 tienen HPV y te volvés a sentar así, <risa> Y te echan
4: Salir acá Pum sí. para
9: arriba Te echan y capaz vos sos la única que no tenía Bueno, andás a ver Bueno, lo importante <risa> es que la medicina, eh, por suerte se ha mandado muchas cagadas, ¿no? Pero una de las cosas eh, piolas que hizo es que a estos 100 tipos de virus, a estos 100 eh, subtipos, mejor dicho, de virus del HPV en vez de ponerle un nombre distinto a cada uno, por fin se avivaron y le pusieron números, que era un poquito más sencillo Bueno, de esos números... Lo más importante son 6, 11, 16 y 18. Los números más chicos eh, no generan patologías eh, malignas, es decir, no se asocian 100% al desarrollo de cáncer y los números más altos sí se asocian al desarrollo de cáncer. Cuando hablamos de no desarrollo de cáncer Es decir, serotipos eh, Serotipos, serotipos eh, 6 y 11 Nos referimos a las clásicas Verrugas, ¿Dónde puede haber Verrugas en cualquier parte de tu cuerpo que haya Tenido contacto con otra verruga O con, otro, o con otra mucosa que tenga HPV Puede estar en las manos, te puede salir En el cuello, yo he visto gente que, que en el cuello tenía verrugas de HPV ¿Por qué? Porque no, no discriminan Genitales o no, sino que simplemente Donde encuentra un lugar para entrar Ingresa y desarrolla la verruga ¿Qué pasa con los, eh, los subtipos que sí pueden desarrollar eh, patologías eh, malignas, dicho en este vocabulario, o cancerígenas? Atención, porque se asocia muchísimo, y está muy bien que así sea, con el cáncer de cuello de útero. ¿Es importante? Por supuesto que es importante. es El cáncer de cuello uterino... Eh, hoy es una patología muy relevante, muy rele a nivel mundial, no solo en países subdesarrollados o desarrollados, sino a nivel mundial. Pero algo de lo que no se habla mucho, y esto tiene que ver con que los, las masculinidades les cuesta mucho, ya les cuesta un montón hablar de sus genitales, Imagínate hablar de qué, de que les puede pasar algo a eso. El HPV también provoca cáncer de pene y cáncer de ano, eso está, o sea... Genera patología maligna en la mucosa donde se encuentre, es decir, claro. puede estar en el cuello uterino como puede ser en el pene como puede ser en el ano, ¿está bien? Que son zonas que habitualmente están en contacto durante el sexo o la ceremonia sexual. Y eso hay que tenerlo muy presente eh, y muy en cuenta, ¿sí? Cualquier tipo de lesión que podamos encontrar en, en la cabeza del pene o en el tronco del pene, en el cuerpo, digamos, o particularmente también, eh, bueno, en el ano, lesiones eh, tipo verrugosas, puede llegar a ver. Cuando encontramos esas verrugas, hay que consultar, está bueno consultar, se queman, cuando uno dice se quema, no es que agarran un encendedor, sino que se puede hacer algo de tipo crío, o sea, se puede, eso se puede como congelar, eso se puede caer, digamos, no es, no es todo tan cruento como suena, sino que tiene una, una forma de resolverlo, aunque sea momentáneamente. El virus del HPV va a quedar en nuestro cuerpo, por los siglos de los siglos, amén. Va a quedar nuestro cuerpo eter ad, ad eternum, o sea, eso no va a poder como, como salirse. Por, por el momento la ciencia no ha desarrollado un remedio, una medicación, por así decirlo, para que nos entendamos, para poder deshacernos del virus. Ese virus va a convivir en nuestro cuerpo, eh, pero sí podemos, obviamente, eh, mitigarlo, ¿no? mantenerlo, por así decirlo, dormido. sí de manera tal que eh, no esté constantemente expandiéndose y multiplicándose y eso pueda transmitirse a otras personas. Por suerte, en Argentina tenemos eh, vacuna. ¿Están escuchando con mucha atención o están, están haciendo la técnica de Darío? No, de, de esto cano... estoy ¿Tú? muy ¿Tú? atenta.
1: Toma examen, toma examen. Dale, pregúntanos. ¿Subtipo
3: 6, 11, 18? ¡Me encantó ¡Vamos! 6, 8, 11, 16, 8 de cada 10 18.
2: pueden tenerlo, puede existir. No una ojo los varones con el pene, la tenés para siempre, yo estaba pensando que ahora me estoy acordando de todas las cosas que contame, pasé, antes me
9: interesa, me
2: interesa. ¿Me no, de del el crío congelado
3: a mí de adolescente me agarraron y me quemaron en un consultorio que okay. la Inquisición te, te la debo. A mí también. A mí me, me han quemado por eh, unas... Eh, ¿Te acordás cuando era más chica? Era muy chiquita y me salieron unas verrugas en el brazo de algo que ya ni me acuerdo. De hecho, tengo todas las marcas de porque me quemaron y yo eh, lloraba claramente. Entonces, cuando dijiste que existen ahora otras cosas, dije, ay, qué bueno todas las niñas que <risa> no van a tener que padecer como yo que estaba llorando porque me, me estaban quemando en los brazos.
2: ¿Ves? no nos preguntes porque así te va. Mira todo lo que estábamos pensando.
3: Tremendo, ¿no? Yo dije, en un momento los miré dije, bueno, están, están,
9: este, este tema, evidentemente, pero no, estaba prestando atención. Bueno, es lo el... que pasa
1: que que si en el mañana no te escuchan, <risa> no significa que acá ¿Sí? tampoco, ¿viste? No, yo sé que ustedes,
2: sí. Yo sé, no se vos los escuchás a que... ellos, ellos no te escuchan a
3: vos, nosotros sí escuchamos, ¿viste? Es recíproco.
2: No,
9: ya haremos cuando los protocolos lo permitan una juntadita así de, del turno mañana de Radio Nacional Rock y ahí nos ajustaremos. Sí. seguramente. <risa> bueno, les cuento dos o tres cositas de las vacunas. Perdón, eso sí, fue dale. Eh, muy interesante, sí, porque con esto hay un montón de, de dudas. Bueno, en Argentina existen dos tipos de vacuna actualmente. Ya, lo, digamos, un, un, lo bueno en la desgracia del COVID es que aprendimos bastante, ¿no? Sobre, sobre, o, o, o adquirimos un poco de vocabulario. La, la vacuna lo que va a hacer es generarme anticuerpos para un, un probable o posible encuentro con el virus más adelante. La idea de la vacuna es que llegue antes del virus. ¿no? O sea, una vacuna que llega después del virus ya medio que no te sirve. Entonces, eh, existen. Eh, de, de estos dos tipos de vacunas que tenemos, hay una que te cubre contra dos subtipos y otra que te cubre para los cuatro subtipos. Los cuatro eran 6, 11, 16 y 18. O sea, lo importante es que todas te curan para las formas malignas, ¿no? para que no desarrolles ni cáncer de cuello de útero, ni cáncer de pene, ni cáncer de eh, ano. ¿Está bien? Eso sería lo más importante. Ahora, ¿qué pasa? Están en el calendario nacional de vacunación, sí, para cualquier persona, no importa su sexo, a partir de los 9 años y hasta los 14 años. Son obligatorias, son gratuitas y se dan en dos dosis. ¿ok? Eh, el Ministerio de Salud de la Nación recomienda la vacunación antes del inicio de las relaciones sexuales, lógicamente, y se hizo un estudio en Argentina eh, a ver cuál era el promedio de edad de inicio a relaciones sexuales y por eso eh, se dispuso que la vacuna se empieza a dar a partir de los 9, porque se calcula que eh, a partir de ese año es donde empiezan eh, las primeras relaciones sexuales. Bueno, entonces, este, sería eh, un... Sí, sí, sí. Nos, nos, eso puede ser debate para, para, para otra oportunidad.
2: El promedio, eh, solo el y, promedio sí. en Argentina está entre los 14, casi llegando a los 15, que ese es el promedio, pero sí. puede bajar y entonces hay que anticiparse.
9: Totalmente, sí, 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 para evitar justamente ese ese contacto. Exacto. Ahora, la pregunta es, si yo no si yo tengo más de 14 años y de repente me la quiero dar, ¿me, la, ¿me puedo dar la vacuna? Es una pregunta muy habitual. Sí, podés. Pero no es ni obligatoria ni gratuita. O sea, el calendario nacional de vacunación solo te lo va a cubrir a partir de los 9 y hasta los 14. Eh, si no está en el calendario de vacunación, no es que no la puedes recibir, sino que no es obligatoria y tampoco es gratuita. La okay. puedes ir, la puedes comprar, te la puedes puede indicar, lo puedes consultar con tu médica amiga y te la indica, te la aplicas y todo bárbaro. Ahora, si vos decís, no, yo ya tengo las verrugas, por ejemplo, no, yo tengo HPV y tengo las verrugas, ¿me la puedo dar igual? Y la verdad es que sí, la de los, la que te cubre para los cuatro 0 tipos, sí, porque quizás vos tenés 6 y 11, significa que tenés las verrugas, pero claro. no tenés 16 y 18, <risa> en estos, estos nuevos subtipos ¿Sola? que pueden provocarte
3: cáncer. Sí. ¿Eso lo sabe? O sea, si yo quiero saber eh, que, si tengo y qué tipos tengo, ¿eso es un, un, una extracción de sangre? ¿Te tira toda esa data? ¿Ponele o hay otro tipo de estudio? ¿Puedes
9: hacerte, puedes hacerte un estudio, sí, puedes hacerte un estudio. El estudio de sangre, no sé si te daría esa información tan precisa, eh, por ahí te, te daría información más de anticuerpos, algo, algo que esté circulando ah. en sangre, pero como esto es una lesión más local, podrías tomar una muestra de la verruga para poder evaluar si es, el, si es el subtipo 6 u 11, etcétera, etcétera. Pero bueno, vos te la podés dar y te cubre contra los otros. O sea, no está tan Gracias. mal ese plan tampoco. Pero quedan cada une si quisiera o, eh, no, o no quisiera. Así que, bueno, esas son dudas muy frecuentes. Pero a tener en cuenta que lo que te va a cubrir por siempre, eh, siempre va a ser este, el, los métodos de protección y métodos de barrera, como puede ser preservativo, campo de látex, el barbijo, <ríe> metían cualquier cosa. El barbijo, <ríe> o sea, eh, ceremonia sexual con barbijo, para no agarrarte, ¿eh? ¿está bien? Y si van a, van a comer antes, todo que salga de la heladera, para no agarrarte salmonela, ¿eh? Si Perfecto. van a comer afuera, off para que no te agarre dengue, y así, ¿está bien? O sea, podemos tener una vida sexual plena, solo que hay que evitar que los virus y bacterias son y para eso nuestra vida. Una sí. última
2: pregunta: que los varones, no necesariamente adolescentes, pero para hablarle específicamente a los varones adolescentes, también se la tienen, pueden dar.
9: Por supuesto, claro, sí, sí, a partir claro. de 9, tanto sin importar el sexo, eh, pueden eh, darse su vacuna hasta el calendario nacional de vacunación. Exactamente, si pueden consultar con sus pediatras. Sí.
1: En el listado de, de distintos repelentes que diste recién, para poder inmunizarnos y alejar enfermedades. Sí. Hablaste hasta del off para el dengue. Hay un repelente para las personas tóxicas. ¿Sí? <risa> <risa> hay un
9: repelente, hay un repelente y son las hojotas con medias. Con eso, con eso la gente huye de vos. ¿Huy? vos, vos huyen, salen, corren, salen corriendo. Dicen qué y se van, se van corriendo así.
1: Bueno, me, me voy a poner ojotas, ojotas con medias
3: Me parece perfecto
1: Gracias Sol
9: No, a ustedes, les quiero mucho, cuídense Te queremos, te extrañamos te queremos. Yo también, a ustedes, cuídense
3: mucho
1: Sol despeinada pasó por este programa Lo vestido Y ahora sí, vamos con su Asterio Ahora sí Florescente azul Luz, luz que baña mi sentido
6: 13. Lo intempestivo. Darío Steinreiber. Luciana Pecker.
5: María Steinreiber.
6: Estamos en Instagram. Nacional Rock 93.7. Los viernes a las 20. La cotorra
7: Me propongo pensar y hacer
1: pensar que las identidades travestis trans, todas identidades no
5: heterosexuales, somos un elixir gigante preexistente a la conquista. De la mano de Susy Shock, voces trabas Voces disidentes, copa en el aire La, la novedad en nuestro continente
7: Es esta colonización winca, heteropatriarcal Que no solo trajo la cruz y la espada Sino el régimen de una heterosexualidad obligatoria
6: Viernes, de 20 a 21, por 93.7 Nacional Rock Así. La... Tuya Hace la tuya. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Avancemos. Avanza Expert. Avanza Libertad. Avanzás Vox. José Luis Expert Carolina Pipa, fue candidatos al primer segundo diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza Libertad. Lista A Libertad 503.
1: ¿Quiénes se tienen que vacunar contra la gripe? Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Nos unimos para hacer
0: Tercera Fuerza. fuerza. En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman, Diputada. Solana y Trimarchi Legisladores. Frente de Izquierda Unidad, Lista 503 a
6: la noche. la noche. se abre sin vuelta atrás. La frontera. La frontera.
5: Cruzando los límites marcados en mapas que ni existen. La
6: frontera. Martes a sábados, de 0 a 2. Con Coco Frontera. La frontera.
5: 93-7 Nacional Rock. Hace la tuya. 11-39-39-88-88. Nacional Rock. Darío Stanreiber. Luciana Pecker. María Stanreiber. Lo Intempestivo.
6: De 11 a 13. En
5: 937 7 Nacional Mensajes Al
6: 11-39-39-88-88.
5: Raiber.
1: La militante del humor.
3: Bueno, quería contarles que Martín Rechimusi, nada, ya está. ¿Qué? Ahora soy yo, gente. Soy Martín Rechimusi. Dale, contate un chiste, a ver. Había una vez, truz.
1: ¿Y cuál es el chiste? Hay una vez, truz.
3: Una intenta, pero si no la bancan es difícil.
1: Te banco, yo te banco. siempre
3: te banco, María. Ya lo sé, Lula, gracias. ¿Mensajes? Mensajes. Eh, por WhatsApp nos llega, es bueno extrañar a alguien con quien tenés acceso, ayuda a aumentar las ganas de verle, pero extrañar a los que se te imposibilitan ver es una mierda.
6: Total.
2: Claro, esa es una diferencia muy básica, que si vos estás noviando, chongueando, tenés una mierda y decís extraño, es un extrañar, pero que no es un duelo. Ahora, extrañar algo que no vas a volver a ver, un poco de lo que vos decías de tu papá despiendo que no su madre, sintiendo que no
1: le iba a volver a ver, por supuesto una muerte, sí, oh, 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 menos, o menos que todo tu, que yo he seguido muy atentamente, toda tu, tu, todo el desarrollo que vos hiciste del de clavado de visto, por ejemplo, Lula, donde ahí hay, sin llegar a un extremo, eh, una simetría que se vuelve medio chota, porque si vos extrañas un poco más al otro, y el otro, digamos, nada, es como que entre comillas, este, te necesita menos, este el tema es que ese menos no se vuelva eh, una cosa chota para con el otro, ¿viste? este Decidiosa.
2: Sí, no es que, claro, es que ahí hay necesidades, primero, una persona puede gustar más del otro, no, no ser eso, no ser simétrico pero además las personas pueden tener más necesidades afectivas per se de piso, ¿no? Porque Total. porque sí, porque te quiso menos tu mamá y tu papá, porque tuviste más violencias en la vida, porque son más frágiles, porque está más sí. ocupado, menos ocupada, qué sé yo. El tema ahí con la clavada de vistos es que lo que no una vez alguien que no te contesta un mensaje, sino la sistematicidad de lo que generó es el desprecio por alguien que siente algo un poquito más intenso. Claro, y ahí es donde se generó la represión a poder sentir algo. ¿no? Otra cosa es que alguien también te ponga, bueno, yo no te extraño tanto, yo estoy ocupado. O el te extraño que es, che, no vayas a jugar hoy al fútbol porque yo te extraño. No, pará, seguir Yo quiero ir a jugar al fútbol, no te voy a, ir a ver. ¿No? Total. Pero el tema es que la clave, viste, lo que generó es, si vos sentís algo, estás un punto menos para la carrera amorosa. Y ahí fue el problemita. De todos los todo sentimiento
3: está mal.
1: De una. Maru.
3: Hola, Intempes. Mi psicóloga me dijo que sentir nostalgia o extrañar es también un mensaje, que no necesariamente tiene que ver con desear recuperar aquello que se extraña o el vínculo. Puede ser algo que estamos necesitando y que podemos autogestionarnos.
1: Me encantó. Los psicólogos, este, nada. A veces... Violas. Violas. A veces no. <risa> <risa> A veces...
2: No, yo creo que está bien lo que dice porque Por ejemplo, vos puedes tener nostalgia Te puede gustar algo de un novio o de una novia De alguien Y no necesariamente querer volver a ese lugar Hay un límite para la idea de la autogestión amorosa Lo digo porque además lo estoy escuchando En redes, ahora se habla Y lo dijimos siempre O sea, por ejemplo El feminismo lo que hace es generar la autonomía De las mujeres Soy absolutamente militante cada vez más De la vez el feminismo Que es la autonomía económica Ahora no es cierto que hay una autonomía amorosa, por ejemplo, no es cierto que vos claro. te podés autogestionar que te mimen. Incluso puedes no. autogestionarte una paja, pero no es que es lo mismo a, como decía Sol, en la ceremonia sexual. Ahí tiene que haber una correlación social con esto, ¿no? O sea, hay límites para la autogestión.
1: ¿O tiene que avanzar tecnológicamente la producción de dildos que incluyan el mismo ¿no? La robótica, ¿viste, Lula?
2: No, no vos sabés, Ari, que yo soy muy como... O sea, todo con Satisfyer adentro, si no saben, es como el juguete sexual así, más copadín, más que te da una de abrazadín. Moda. Sí. Ay, está lindo. Les voy a recomendar mucho para ver... Boluda, pero va Valeria, muy sobre estos temas La serie de las chicas españolas Lo que más me emocionó es que está Mi poeta y amiga Luna Monel En el medio, que es Luna Miguel Española, que me emocioné mucho de verla Y hay una escena en donde El muchacho, que es el galán Ella está con un Satisfyer Y él le dice, bueno, a ver, siempre quise hacer esto Y entonces él le pone el Satisfyer Me copa
1: um...
3: Llegó un mensaje
1: hablando ah, de España que dice... Ah,
3: en España se dice echar de menos en vez de extrañar. Eh, me gusta.
1: Está Qué bueno. lindo. Echar de menos. Tiene como otra, otra connotación. Sí. sí. Este, ¿Un audio puede ser? Querido
3: Darío, sobre extrañar me parece que... ¿Viste el Saudachi de Brasil? El famoso ah. Saudade, Saudachi. Me parece que ese es un extrañar lindo. Porque tiene algo de añoranza, pero,
1: pero copada, creo, ¿no? Sí, la añoranza copada, digamos que para mí lo que hace es como darle de nuevo lo copado tiene que ver con, con cierta, cierto embellecimiento, ¿sí? Parece que va, va un poco por ahí. Pero gracias por el mensaje al oyenta, este, pero lo que tiene que haber es una asunción. Lo voy a decir medio bestia, de que la falta también garpa, eso, de que hay algo claro. de, de. Porque si no, si vivís la falta como una derrota, o sea, por más belleza que le metas, siempre lo vas a vivir mal. Es como. Pero todo tiene que ver con lo mismo para mí, que es asumir la finitud, porque este, el que crea que el amor puede llegar a planificarnos de un modo absoluto. Estamos negando nuestra condición finita. Digo, ser finito es que nada te planifique de modo absoluto, nada, ni siquiera, no solo el amor, el nada, o sea, es, siempre te está faltando algo. Eso significa ser finito, que siempre te falta algo. Entonces es muy loco cuando este, uno deja de ver cómo esas idealizaciones que producimos justamente para poder lidiar con la finitud la terminamos creyendo. ¿no? Eh, ahí es donde me parece que se arma más el quilombo. Bueno, este, Meles.
3: Hola Intempes, extrañar momentos puede estar bueno por la satisfacción de saber que existieron y sonreír al recordarlos, pero extrañar personas no, porque estrujan el corazón. Y a Lu y su gloriosa clavada la extrañamos mucho, hermosa ah. muy hermosa siempre. Se Gracias. viene la
1: clavada. Hablará algo del de discurso de ayer de Alberto Fernández, la foto, mm, no mm. sabemos.
4: ¿De qué hablará?
1: Habla. ¿Cuál será la primera y noticia? Y ahora y ahora
3: ¿por qué no hablar?
1: Y ahora ¿y dónde ¿Y están ahora? las feministas? ¿eh? ¿Eh? ¿Dónde están las putitas golosas? Eh? Vamos a ver ¿Qué? con qué con qué noticia primera nos sorprende, Luciana Pécar. Eh, Me pones otro audio, Lali.
7: Y a mí me pasa algo un tanto ambiguo. Tengo dos, como un extrañar lindo, un extrañar feo. Un extrañar que es casi como unas, que tener ganas de, ¿viste? como tengo ganas de verte, te extraño, pero no necesitar no morirse. Pero después está el otro que, con el que sufrís y padeces.
1: Bueno, estamos
10: Yo sur. si
3: podrí, pudiese sí. apretar un botón que me saque algunos eh, sentimientos, lo haría.
1: Yo también. Sí, yo también. Y estamos de acuerdo acá.
3: <risa> extrañar entra, creo.
1: No, yo creo que tiene que haber, te digo posta, te va a gustar esta, es el extrañar está bueno hasta que se pone denso y ya te hace falta el otro, entonces tiene que haber un acuerdo con el otro que cuando el extrañar ya implica como un dolor más allá de lo tolerable, el otro esté como que es un acuerdo está de bien, pareja bueno
3: pero me parece está bien, bien esa.
4: no
3: sí, me acuerdo. sí 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 está bien está son bien son
1: acuerdos de pareja viste nada o sea te banco y bueno listo o sea porque la pareja en algún sentido así como hay cosas que uno piensa más en uno hay cosas que piensa más en el otro Sí, como... Siento que
3: es aplicable a, a muy pocos casos. Claro, eso. porque
1: tiene que haber mucha confianza. Porque si el otro se te vuelve no. un hiperdemandante que te oh, trae... Sí, sí. Te extraño ahora, deja todo. Como decía Lula, no vayas a jugar al fútbol, vení acá, pum, pam. No, sí, o no, si no tenés ganas, o
3: sea.
1: Y no, pero si no tenés ganas, pero el otro te pides ese. Es como. Po podrías poner. Bueno, son. No, propuestas. no, no, sí. Podrías poner que por semana tenés como los comodines de ustedes, por ejemplo. ¿entendés? Está bien, obvio. Tenés dos comodines. No, 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 no. Sí, sí, sí.
0: El comodín gusta. me encanta la el pareja. Comodín, lo
1: sí, 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 sí. Tiene como algo de... Porque hay... Como estás con el otro, el comodín es estructura. Ahora, el tema es Mira. si el otro mete comodines todo el no, tiempo. por eso.
2: bueno, Les voy a hacer una prueba. Una prueba nunca la hice así, pero la voy a hacer una
4: prueba. A ver.
2: A ver ¿Qué es lo que más te gusta en el mundo?
1: Amarillo.
2: Sí, o sea, algo que te gusta mucho. Eh, leer. Leer.
1: Bueno, una peli.
2: Bueno, si yo te digo, <ríe> Dari, eh, ahora terminas el programa y tienes que estar dos horas leyendo, no puedes mirar el celular, no puedes comer nada, ¿te dan ganas? No. O sea, tenés que hacer un esfuerzo para decir, che, leo ahora, incluso estás con el celular. ¿No, ¿No tienes que hacer como un esfuerzo para leer? Sí. <ríe> Ahí está, sí. Bueno, hay una idea moderna que creo que es como el problema de todo, que cualquier cosa, aún la que te causa placer, porque ponele vos, Mari, vas a decir bueno, ponete a ver una película ahora, ¿por qué no lo haces? Porque decís, sí, bueno, no, quiero comer, quiero ir a ver, dar una vuelta, quiero ir a hacer gimnasia, bueno, cual, digamos, todo requiere un esfuerzo, y aún lo que te gusta, ¿te gusta viajar? Sí, ¿hacer la valija te gusta? No sé, ¿pasar por migraciones te gusta? No sé. Es como que, la idea es que el amor te tiene que gustar sin condicionamiento si tenés que tener ganas siempre, como que tenés que tener sadismo Cualquier otra cosa, hay una cosa de esfuerzo o de llegar a eso. Entonces, es una sobreexigencia que no da. Y hay que ponerle un poquito de trabajo a llegar a esa situación.
1: En Deconstruir el amor lo trabajamos con la pecker con esta idea de que el amor... No solamente cuando uno habla de, 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 del amor como plenitud, no es tipo estar todos los días enamorados de, de, del otro, sino las 24 horas. Es como, digamos, es real que uno está 24 horas enamorado plenamente del otro. Si le decís al otro no, es como que te falta algo, ¿viste? Entonces lo llamás y le decís, sí. No estás pensando en mí ahora, no, no. no. Ah. Entonces es un amor este, falente. No, 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 o sea, porque además si no se dan esas fluctuaciones entonces no se vive tampoco el momento de, del subidón. ¿Hay subidón? Te,
2: ¿Te encanta ver una película? ¿Estás las 24 horas pensando en la película en una película? No, no ¿te encanta no. leer? ¿Estás las 24 horas pensando en leer? No. ¿Por qué sí. estarías las 24 horas pensando en el otro?
1: Porque hay, porque hay una especie de amorolatría que supone que eh, primero sos eh, Luciana Pecker, sos una, un sujeto amor, amoroso o un sujeto amante que está como plataforma de todo lo que haces. Entonces no, no vivís el amor como una característica más de tu ser, sino que tu ser es amoroso. Entonces, el amor es todo, pero esa sensación de que el amor es todo al mismo tiempo nos hace mierda, ¿no? porque este, la, la pone en un lugar tan alto... Este, que, como decís vos, te, te, te termina dis, disolviendo el deseo. La clave del deseo es justamente la fluctuación. Y es la clave de la finitud al mismo tiempo. Y es la clave de que nos vayamos a escuchar música porque se viene clavada de noticias, que es lo más. O sea, está. La audiencia esperando este momento. Vamos con los abuelos de la nada para salir de este bloque. Lindo. Vamos al ruedo. Los abuelos de la nada y venimos con clava de noticias.
6: 13 estás escuchando lo intempestivo
5: con Darío Stenryber, Luciana Peca y María Stenryber. 93.7 Nacional Rock
6: Abre un paréntesis en medio del día. Padre Tota, con vosotros y con tu espíritu para santitizar después de una jornada con fenómenos paranormales, llantos de niños al ver películas de terror. De
5: Lunes a viernes, de 13 a 16. Hola,
1: ¿qué tal? Diego veía películas de terror en la época que iba al colegio
2: primario y lloraba él solo, le salía agua por los ojos, solo como un
6: sifón que pierde. Y Diego Ripoll, Nati
8: Creímos en un momento que era un niño milagroso. Con su llanto diluimos una botella de jugo carioca de naranja. Ah, eh, tomaron 12 monaguillos, cuatro padres, e incluso el padre Emilio se tomó un campani. Sí, divertirse
6: la tarde está asegurado.
8: Hola,
5: ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Por 93.7, Nacional
6: Rock. Hacé la tuya. De 11 a 13.
5: Lo intempestivo.
6: Nacional Rock.
5: Clavada de noticias con Luciana pecker Solo verdad. Solo verdad. Por más peligrosa que sea. Volvió clavada al fin. Mi vida ahora
3: va a tener sentido y información de nuevo. Volvió clavada de noticias. Ahora
2: sí, lo más importante, lo que todo el mundo habla en la semana... Perdonen que no pude estar, pero el pueblo... ¡La pude. foto!
1: ¡La foto! ¿Qué
2: pasa con la foto y la
6: feministas ¿Dónde están? ¿No? A ver ahora,
2: Viola. ¿qué dicen las feministas? Bueno, ¿qué pasó con Darío Barassi? Lo escuchamos.
6: A ver. Paco, Facu, Facu, contame tres actividades que hagas por día. ¿El gimnasio lo conoces? No, no conozco. Ah, bueno, es un lugar... Eh... No lo conozco. Oh. Anda a buscarla. Sí, obvio. <risa> Lo que pasa es que mientras vos ibas al gimnasio yo estudiaba, me formaba. Y pues
1: tenés 20 años más que yo.
6: Y bueno, pero a tu edad yo ya estaba en una carrera universitaria. Tengo dos títulos universitarios. Te felicito. No, yo te felicito a vos. Felicidades por tus bíceps. Gracias. Espero que algún día te dé la caja de ahorro que yo tengo. La
1: cago con la caja de ahorro.
3: Y bueno, pero es que ya no lo ya está, se le habían terminado los recursos.
1: No, está bien, pero le contesta con el... Este, Vos no estudiás, yo estudié, tengo dos carreras. Que igual, está todo mal, está, todo, está todo, todo por default mal, pero ponele. Me parece que el agregado de la caja de ahorro, aparte ligada al estudio, ahí para mí la cago, no sé. Igual, eh, bueno, no, la creo...
3: Que
1: la especialista es Luciana Pecker.
2: Bueno, esto pasó en 100 argentinos, dicen, Darío Barassi, súper gracioso, la verdad que para mí es súper gracioso, me hizo fan mi hija Uma, y la verdad es que lo veo, pone una cara y me da risa, digamos, No, eh. claramente tiene algo que la, las abuelas decían, tiene ángel, lo tiene. Re. Se ríe mucho de su cuerpo, pero en un sentido que ya lo hemos hablado, cuando te reís porque te empujan a, a reírte porque no te queda otra, lo dice y se siente, le duele, ¿no? le duele cuando lo bardean, Va un pibito, Facu, y arranca bardeándolo. El gimnasio lo conoce en una actitud hipergordofóbica, ¿no? Eh, y ahí sí me parece que para nada es lo mismo ser gordo, ser guda, ni en la vida ni en la televisión. De hecho, claramente podemos decir que. ¿un Darío Barazzi podría ser una actriz gorda en la televisión? No, es mentira ¿hay una periodista con el cuerpo de Jorge Lanata que podría ocupar un lugar equivalente? No es mentira, ese lugar se lo dan a los varones y no a las mujeres con cuerpos que no sean hegemónicos, puede estar una bailarina, puede haber una actriz te dejan rinconcitos pero no es equivalente, ahora lo que sí me pareció muy claro es que en vez de igualar para mejor, estamos igualando para peor. Y ahora claro. la idea del gimnasio está mucho más impuesta en los varones, que está todo bien si lo disfrutan, pero como bardeo al otro. Era el bardeo al gordo del barrio, eh, al gimnasio, lo conoces. Porque sí. lo que le estaba diciendo era, vago, vos sos gordo porque querés, porque no vas al gimnasio, porque sos un vagoneta. Era un chiste, un pibito, por supuesto, no nos vamos a ensañar con un pibito, pero el chiste... Igual.
3: Lu, eh, yo lo sigo en Instagram, Mario, ahora sí, desde que empecé a ver muchos cine argentinos dicen y me copé. Y eh, al toque, después de que se viralizó este audio, porque dio mil vueltas por las redes sociales, subió unas, unas historias él diciendo como que como porque estaban todos diciendo, como ese, eh, repicó, no sé qué, bla, bla, bla y aclarando que, que, que es todo en clave de chiste que está todo bien que es re buena onda con Facu que la, la que él hace mucho esto de molestar y, y burlar a la gente que entonces eh, es como el código es ese y está todo bien hay que preguntarnos y si, bueno qué onda con ese código no pero digo él sabe no, tuvo porque,
2: que porque después dijo no no gane Facu y así así una cosa como villano ahora lo odio después lo que me dijo bueno ah, por supuesto es un chiste es un conductor no digo todo eso, por supuesto, está perfecto. No, y, hay, decían, hay un... y después viene la pica, yo estudié vos no. Y ahí es una pica que yo creo que a vos te da, Rara. que es el lindo versus el inteligente. Y después, sí, pero además el rico todo... versus el que está fuerte.
1: Ni hablar, total, perdón, sí. Total, y vale agregar sin ningún tipo de enjuiciamiento moral que gran parte del éxito, de la gracia del conductor, está en gastar la ignorancia de los otros. O sea, él juega mucho con que los otros contestan cualquier pelotudez, poniendo cara, el, el, sí. el, el, el principal gesto de cargada es, qué raro, raro. Dice, qué raro le dice a la gente, ¿entendés? Es como, son raros porque no encajan en, el, en la respuesta que tienen que dar. Entonces, ya de por sí, si das ese paso estás dentro de, de un humor que o aceptás el código o si no te hace ruido. Yo creo que el chico, o sea, a, a mí me, yo, yo tuve esta sensación, ¿eh? es, es mía, digo, cada uno, en, en, en las cuestiones de discriminación, las sensaciones son subjetivas, o sea que no hay mucho parámetro ahí, digamos, este, como que el pibe no es que tenía algo, un encono especial con este, la, la obesidad, sino que estaba buscando por dónde hacerle un chiste. Quería entrar como a, al boludeo del programa y si el chiste hubiese sido por otro lado, por el nombre, le hubiese pegado por ahí, ¿viste? Me pareció eso, que era más sí. un, un chiquito que estaba como con, con la onda de hagámosle sí, un chiste. Un valor,
2: lo que... Por, por lo menos en mi caso, cuando tomamos casos que son mediáticos, siempre además nos ponemos en el lugar de las personas que ponen el cuerpo, el pibe, Darío, que van ahí y hacen lo que pueden con lo mejor que tienen y uno lo que toma es un signo social. Sin lugar a dudas, para los pibes ahora los bíceps son un signo de identidad. No, de Eso tiene una parte buena, tiene una parte mala, pero son de un signo de meritocracia. La clave para mí... Es lo bueno en lo que sienten ellos como valor
7: propio.
1: La clave para mí es la diferencia que marcás vos al principio. No es lo mismo ser gordo que gorda en la televisión. Está clarísimo eso esa diferencia es manifiesta, o sea, no es indiscutible. Ser o no ser,
2: ¿no? como diría Shakespeare, porque muchas Seguro. veces que no somos me pongo ahí en ese grupo. Bueno, vamos ahora sí a la foto en la Quinta de Libos que sí, que no, que era Photoshop, por supuesto, ya sabemos todo, se difundió la foto del cumpleaños de Fabiola Yanis en medio de la cuarentena más dura, cuando estaban prohibidas las reuniones sociales, sin distancia, sin barbijo, el presidente Alberto Fernández pidió perdón. Es eh, además una foto que se conoce después de que un pedido de acceso a la información pública para saber quiénes eran en eh, las visitas a la Quinta de Olivos, y no cabe ninguna duda que es un desastre, una inconducta, un bochorno institucional. Hablamos,
1: un... eh, hablamos, hablamos el viernes con Rechi de este tema, obviamente. De
2: palabra, etcétera. No.
1: No podemos. Vamos a
2: ver no. qué dijo Alberto después de eso. Pidió disculpas y ¿eh? después pues ya se calentó. A ver.
7: Efectivamente, en la pandemia, por un desliz, por un descuido, se organizó una comida en olivos que no debió haberse organizado. Y yo no anduve con vueltas. En menos de 24 horas dije esto pasó y no debió pasar. Lamento que haya ocurrido tengo mucho pesar por lo sucedido. Y de ese modo, y de ese modo, y de ese modo, y de ese modo, me disculpé ante los ustedes, ante el pueblo, que son a los únicos
8: que les debo una disculpa.
2: Bueno, ahí Alberto dice, bueno, fue un desliz, fue una inconducta, etcétera. Hay otra parte en donde Alberto lo que dice es, algunos dijeron que eh, que mandé al frente a Fabiola, la verdad es que sí, la mandó al frente, y dijo, mi querida Fabiola, hizo una reunión que no debía haber sucedido, si Alberto estuvo bien o mal en decir eso, si es un gesto machista, sí, porque él es el presidente de la nación, no la primera dama, hay mucho para debatir sobre el lugar de la primera dama en la historia, en el contexto. Eh, por ejemplo, una cosa, por supuesto, es el lugar de Evita en, determinada, en determinado momento y en determinadas trayectorias también. Una cosa es si llega, bueno, Cristian Fernández Quillón, que fue senadora, diputada, ocupa un lugar de primera dama. Otra cosa es si hay un modelo de familia clásica en donde Juliana Aguada, que es diseñadora, ocupa un lugar de primera dama clásico. Para mí el fue de Becker, fue institucional de primera dama es un lugar errado en este gobierno Porque tiene un lugar institucional Con las primeras damas latinoamericanas Y es un lugar como errático No viene ni de una tradición personal de ellos Venimos De, digamos, de otra serie y hoy Digamos, oh. queda errático el lugar. Si la mandó al frente, Alberto, sí la mandó al frente, a pesar de que, bueno, es decir, ella lo hizo. Y la verdad que sos el presidente, no es que vos dominás por ser varón, pero tenés que tener la oh. responsabilidad institucional de eso. Sobre Fue Pecker, fue Pecker.
1: Fue Pecker. ¿La que filtró? Fue Pecker. No. Fue Pecker. No. No.
3: Hashtag fue Pecker. No tuve.
2: No, mira, hay una cosa que lo demuestra. La torta que estaba en esa cena, jamás era una torta que hubiera comido. No. Jamás un cumpleaños, esa torta blanca muy de pastelería que voy a decir quién la, quién la come, que voy a decir que, que no está riquísima, que es de panadería. No estoy. Hasta el perro, mira, mira, sin meterle la pata para comer. No, jamás no. No estoy riquísimo.
1: diciendo que vos filtraste la foto. Te estoy echando la culpa a vos. Fue ah. pequeño. A mí cuando me dicen qué pasó con el programa que se cortó fue Pecker. No. ¿Qué pasó que hoy fue peker. ¿Qué pasó que bajó el rating fue Pecker? Sos Alberto. Y cuando sale todo bien. Sí, si
2: Fue mi querida fue... Pecker, porque
1: fue, fue mi, mi querida, viola. mi querida. Escúchame, y si sale bien fui yo. <risa>
11: Obvio. Porque Ahora, detrás,
1: déjame... de, detrás de un gran hombre hay siempre una buena mujer.
3: Me mate,
2: chicos. Una mujer que te hace bardo. Y ahí va Aníbal diciendo barbaridades que la iba a tirar por la ventana. Y acá viene Patricia Burrich a decir que lo que dijo Alberto estaba mal, pero termina peor la cosa. Escuchemos.
9: Me impresiona mucho que nuestro presidente de la nación haya tenido esta, esta reacción tan, diría, eh, facilista y tan cobarde en el sentido de culpar a otro de los actos propios. Eh, esto realmente impresiona, porque a la mentira, a la, a la falta de autoridad, le sumamos ahora a un nuevo concepto, que es que el presidente no se hace cargo de sus actos y responsabiliza, en este caso a su mujer, por lo que él hizo.
2: Bueno, también, vamos, vamos a hacer un auto completado. Lo de Patricia Ullrich, ¿hasta ahí? A ver, la verdad es que en lo que yo estoy de acuerdo y creo que Alberto estuvo mal, es que pedís disculpas y pedís disculpas. No hay posibilidad de decir, no, fue mi mujer, eh, organizó una reunión, sos el presidente de la nación y es la quinta presidencial, ¿no? Al margen de que creo que hay algo fallido en toda la gestión, en, un, en, en ese lugar de primera dama que iba y venía, que es, la verdad, para cuestionar en este momento. Pero al margen, Patricia Bullrich termina diciendo que la tira por la ventana. Entonces le vamos a pedir a Aníbal Fernández que a las mujeres no se las caga palos, a Patricia Bullrich que no se las tira por la ventana y que no den ideas. No, no sigamos usando para criticar o para a defender a Alberto Fernández metáforas que remiten a situaciones de violencia de género desde ningún costado. ¿no? Primero y principal. Y ahora vamos a escuchar lo que dice Elisa Carrió que termina como defendiéndolo Alberto Fernández de la posibilidad de juicio político, pero para atacar a Cristina.
1: Y tampoco quiero ser funcional al enojo de Cristina, que quiere culpar de todo a Alberto Fernández, porque la ideóloga de que no estemos todos vacunados es Cristina Kirchner. Entonces, cuando desde una moral falsa ella lo reta, yo les quiero decir que no hay que ser funcional a que después de las elecciones lo culpe de la derrota, lo haga renunciar y ella suma como presidenta. Porque sí, ahí vamos a estar en Rusia y vamos a estar en Venezuela. Bueno, ya
2: somos...
3: Bueno. ¿Qué?
2: Es putnictina, es putnictina. <risa> somos con esta definición. No, hay algo, hay una definición. Siempre Carrió también nos hace el favor de decir como los abruptos para mostrar unas definiciones. Por supuesto que lo interna muy grande en el gobierno y que es cada vez más grande entre los sectores kirchneristas, los sectores albertistas, los sectores peronistas. Dentro de esos sectores, lo que lo que expresa Alicia Carrió es que ella prefiere no desgastar la figura de Alberto y que eso favorezca a, yo creo que es que crezca de, de plano el poder de Cristina Kirchner, o que en el, en, en el caso más extremo se pueda hacer un juicio político o se le pueda forzar a la renuncia y que asuma Cristina Fernández de Kirchner. Después de lo que dice mucho para decir, porque en ese momento justamente lo que se le achaca al presidente es que era el momento de aislamiento más duro, no había vacunas, ni acá, ni en el no, mundo no había no, nada. ni inventadas, ni en el mercado no es que, esa es una fantasía completa y, y absoluta, igual que algo que criticaron, digamos, Pedro Can dijo me molestó mucho la foto porque se murieron amigos míos, y yo ni Viale le contesta bueno usted fue el inventor de la cuarentena y también una gran diferencia lo que se le achaca al presidente es que él dijo cumpla la cuarentena no se puede hacer reuniones y si la hizo no la cuarentena aun cuando hoy podemos decir esto de la cuarentena estuvo bien esto estuvo mal uno no digamos hay una hay algo que me parece fundamental si tu papá te dice no cruces en semáforo en rojo tu papá te lo dice para que vos te cuides. Si tu papá lo cruza, está mal porque no te está dando el ejemplo. Ahora no es que había que cruzar la calle en semáforo.
3: Eso es lo más ¿no? peligroso de todo esto, como que se empezó a poner en cuestionamiento de nuevo el, 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 como el virus, el COVID, los, los métodos de cuidado, como que la nación más al toque ya estaban diciendo, bueno, entonces al final eh, al virus no había que tenerle tanto miedo Entonces y empezar a deslegitimar un montón de cosas y a mí eso me parece, o sea, lo más... Peligroso que igual, por suerte, ya está, no, esto está pasando ahora, que ya hay un montón. Está, está bien,
1: a ver, no, voy a, no, no es de abogado del diablo, cero, eh. pero digo, está bien, a mí no me parece mal la, la duda, porque no es que hubo una fiesta en eh, cualquier lugar. Estamos hablando de que hubo una fiesta en la Quinta de Olivos con el presidente. Entonces. Hay, yo entiendo que este, la mayoría dude hasta qué punto es tan contagioso el COVID que la persona que más de todo el país debería ser consciente de eso, trasgrede esa, eh, esa prescripción. Entonces, sí, entiendo, después, sí. de, perdón, digo, después al toque, te das cuenta que no es una cuestión política, sino médica, que en todo caso lo, lo, lo tremendo es cómo el presidente se expuso a contagiarse, digamos, y no que el virus no contagia, pero entiendo esa vuelta sí, en, en una sociedad eso, como la nuestra. Es lo más
2: peligroso de todos y que no tiene nada que ver con defender a Alberto Fernández, que por lo menos para mí es, es, es indefendible lo que muestra esa foto. sino sí con el debilitamiento del poder político, porque si no nos gusta Alberto podemos votar a otro. Ahora, que sociedades que además van vienen de estar sometidas a pandemias y van a estar sometidas a pandemias, rebajen la capacidad de autoridad, aún con equivocación, porque vos estás generando políticas en el momento, entonces podemos pensar que en ese momento podrían haber sido menos restrictivos los aislamientos. Pero eso nos desprotege pensar que no puede haber autoridad, más allá de que nos desproteja también, por supuesto, la, eh, digamos, la falta de coherencia presidencial, pero el discurso anti-autoridad es un discurso que nos desprotege, y claramente nos desprotege frente al avance que se va a producir de la variante Delta, ante el que se van a tomar menos medidas de aislamiento de las que claramente serían necesarias porque ya no hay playón político para tomarlas. Ahora, el problema ahí no es la foto presidencial porque en la foto nosotros no estuvimos pero si la ciudadanía queda desprotegida porque el presidente queda deslegitimado para tomar medidas, los que quedan desprotegidos no son los de la foto, somos toda la ciudadanía. Entonces cuando se deslegitima el sistema político para ejercer una protección ciudadana, la desprotección ciudadana nos toca a nosotros. Y entonces ahí hay algo que diferenciar claramente. El que también salta, como a defenderlo al presidente, es Sergio Massa, por supuesto presidente de la Cámara de Diputados, que
7: dice esto. Y lo escuchaba hoy al mediodía nuestro presidente. Es de un hombre de bien, como decía Julio, reconocer errores. Es de un hombre de bien, como hizo nuestro presidente pedir perdón. Yo me pregunto a los que cerraron escuelas, abandonaron hospitales, endeudaron en un minuto y medio diez generaciones de argentinos, abandonaron la obra pública dejaron 100.000 viviendas sin terminar, prometieron el impuesto a las ganancias, eliminado y lo duplicaron, ¿cuándo le van a pedir perdón por su fracaso a los argentinos y a las argentinas? Porque el Presidente tardó 24 horas en pedir perdón. Y en realidad vemos que quienes pretenden construir la alternancia de gobierno, lo único que hacen es esconder al señor que fracasó, y cruzar candidatos de un lado al otro para ver si pueden disimular ese fracaso.
2: Bueno, esto era lo que decía Sergio Massa, la oposición lo que diría es, lo que hoy se convirtió como una muletilla o chiste que es a pero Macri. O sea, hace Alberto, sí. a pero Macri no pidió perdón. Ahí hay también una cuestión de teoría política. En realidad el kirchnerismo fue mucho más duro y no pedía perdón, es mucho más difícil pensarla a Cristina pidiendo perdón que a Alberto. A mí en lo personal me gusta la gente que sabe pedir disculpas, o sea, valoro ese gesto de Alberto y creo Obvio. que el macrismo Cristina son más duros y a mí me gusta la flexibilidad de poder pedir disculpas. El macrismo como fuerza política, y esto está analizado en diversos libros, que por lo menos yo también fui leyendo y escuchando a través de Werner Pertot, fue siempre mucho más flexible. Si una política generaba mucho descontento social, eran más capaces de volver para atrás. Lo que es raro es que el volver para atrás o el pedir disculpas no funciona demasiado bien con Alberto. Por ejemplo, si lo hubiera sí. sostenido a Ginés González García, ¿Hubiera tenido el mismo costo político las, digamos, algunas vacunas que se dieron a algunas personas que fueron vacunas de privilegio? Yo creo que le generó más costo sacarlo a Carlos Ginés que dejarlo, y en ese sentido es que el peronismo tiene una estructura de, de no poder pedir disculpas, y hay algo de poder pedir disculpas que está bueno y que sin embargo se lo cobran demasiado alto, ¿no? Entonces hay que, digamos, a mí me gustan los regímenes más flexibles y que saben pedir perdón, pero hay que ver cuánto la ciudadanía banca, banca eso, y ahora vamos un poquito a Afganistán con lo que está pasando a través de un periodista que es Jorge Sáez, un periodista chileno, que es una historia Tremenda, donde además lo enviden Que hasta ahora venía diferenciándose De Donald Trump, acá se parece Y dice, bueno, nosotros invadimos Afganistán Hicimos este quilombo, pero ¿sabes qué? No nos responden, nos borramos Arréglense entre ustedes Y están volviendo los talibanes Esto contaba
8: Estoy caminando por una de las avenidas laterales hotel. Hay mucha confusión en la calle Todo esto comenzó a las 10 de la mañana Aproximadamente cuando ya se habían tomado La ciudad de Jalalabad, muy cercana a Kabul Luego, hacia como las 11, yo en el aeropuerto y todo esto empezó a ponerse muy, muy complicado. Se escuchan ahora muchos helicópteros, hay muchos autos por todos lados, la gente arrancando, ambulancias, hay algunos tiroteos en algunos lados. Sin embargo, al parecer están negociando en las entradas de Kabul. Esto debe ser muy rápido porque aparentemente van... ...a salir bastantes, bastantes problemas de delincuencia también... ...recordemos que esta es una ciudad con mucha droga adicción y mucha pobreza... ...mucha miseria por parte de los refugiados... ...yo con muchos problemas para salir del país... ...porque ya no hay vuelos, los cancelaron absolutamente todos... ...y estoy viendo con las autoridades de Estados Unidos... ...ya que tengo doble nacionalidad, a ver si puedo salir en un vuelo charter... ...por ahora todo muy complicado, sin embargo... ...hay mucha gente que dice solamente será un cambio negociado... ...no se sabe, lo principal, lo único que se sabe... Es ...que las principales afectadas hasta el día de hoy... ...son las mujeres, las mujeres que han vivido... ...durante 20 años aquí en Kabul... ...una ciudad de 5 millones de habitantes... ...de una manera un poco más liberal... ...ahora, ya les dijeron que a partir de hoy mismo... ...van a tener que usar el niyab... ...cuál es el niyab, es la vestida completa... ...que le tapa hasta los ojos, aunque los detalles... Todavía ellos no los han declarado, pero sí todas las mujeres que se vestían de manera occidental ya no pueden salir a la calle, sino acompañadas de un unos... hombre. Yo no me alejo mucho de la, alrededor, el perímetro del hotel debido a que hay y se escuchan tiros y hay mucha confusión en la calle y pueden haber, por supuesto, atentados a periodistas y otras cosas. En estos momentos la confusión es muy muy grave. Yo estoy reportando desde Kabul, la capital de Afganistán.
2: Bueno, este era un periodista, Jorge Said, chileno, desde Afganistán. Lo que hay que decir de Afganistán por sobre todas las cosas es que la culpa de los talibanes es de Estados Unidos y que la opresión a las mujeres, que es la más brutal que se vio en el mundo, que las mujeres no pueden salir a la calle si no están acompañadas de un varón, vuelve la burca, que es estar tapadas completamente, no podían ir a un médico, ni conducir, ni estudiar, ni trabajar. O sea, es la opresión más brutal del mundo, no es ni ancestral, ni tradicional, ni religiosa sino que es una opresión que nace de un régimen dictatorial, que es el de los talibanes, que inventan y financian los Estados Unidos. ¿Por qué lo inventan y financian? Porque hubo una invasión a Afganistán en 1979 por parte de la Unión Soviética y para erosionar a la Unión Soviética, los Estados Unidos financian esta fuerza que podía bajar a la Unión Soviética y que se convierte, por supuesto, en el mayor verdugo de Estados Unidos con Osama Bin Laden, con los atentados de 2001, con ISIS y con Al Qaeda, que son los talibanes. Y que inventan esta forma de opresión a las mujeres que no tiene que ver ni con el Islam, ni con las raíces, ni con la tradición. Las mujeres trabajaban, estudiaban en Afganistán y viene a este régimen feroz. Ahora hubo una transición en donde los derechos de las mujeres no eran completos pero había una transición que no era talibana y hay un retiro de las fuerzas de Estados Unidos. Vos decís, ¿querés que se quede Estados Unidos? O sea, bueno, ¿por qué querés que se quede o que el mundo intervenga? Bueno, porque si ellos generaron esto, ahora no pueden dejar a la población sola Frente a esta amenaza Tampoco abren las fronteras Para que puedan migrar o ver refugiados Vemos la gente tirándose en los aviones con polizones Que son los que se suben a los aviones Y se caen desde el cielo Porque viajan como desde las alas del avión digamos No metidos como en el Mediterráneo O en las balsas Sino que se caen de los aviones Una comunidad internacional que es una vergüenza Y un Biden diciendo que se arreglen solos Siguiendo la política de no intromisión De John Biden bueno vamos a dejar por por hoy por acá Dale. que te muchísimo y mañana retomamos con más información
3: buenísimo eh, escuchamos a las cumbia queers Qué lindo
0: cumbia queers
3: medano y
0: volvemos el nuevo, con...
3: el nuevo de cumbia queers el nuevo de cumbia queers lo escuchamos
6: Mensajes. al 11
5: 39 39
6: 88 88 hay ganadores
1: y perdedores siempre hay ganadores y perdedores pero bueno no hay audio hay audio
0: a ver hola Intempés. está súper bueno el tema eh, yo quería comentar que sí que con mi pareja hemos pensado este último tiempo últimos años de, de pareja que tenemos más de 10 años juntes eh, de que está bueno extrañar de que nos hace bien a, a los dos eh, y por eso nada salimos de vacaciones separados con otras amigas hacemos cosas eh, separados no vivimos juntos y nos vamos viendo cada una dos semanas eh, cuando nos reencontramos es súper lindo y, y está bueno porque vas manejando un poco más el tema del subidón y el bajón y, y te sale un poco de, de la monotonía de la rutina diaria
1: Tonada chilena, men novio, ah, men novio. De una. De una soy capaz mm. de ponerme de novio solo por escuchar la tonada chilena.
3: Me gusta lo que dijo la oyente. Sí, Me, gusta muy, mucho. Me gusta mucho. Muy en
1: la línea de lo que venimos como promulgando. Promoviendo. <risa>
2: <risa> está bueno, hay una cosa que está buena porque la convivencia no juntos es algo. No habitual, pero más o menos dicho. Me gustó la idea de las no vacaciones juntos. Sí. A veces pasa lo contrario. O así, bueno, no conmigo, me voy de vacaciones. Pero la idea de me voy de vacaciones con otras me copa. Re.
1: Hay un punto de no retorno. Voy a ser drástico en esto y, 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 fa, y fallido también, ¿no? Porque... Cuando uno es muy grandilocuente y categórico, mete la pata. Pero me parece que hay un punto de no retorno, y no digo con esto que sea necesariamente negativo, en el pasaje a la convivencia. La convivencia marca ahí un cambio. ¿viste? Vos podés quedarte a dormir en lo del otro, podés tener mil acuerdos. Ahora, convivir cambia el esquema. ¿Sí? Salvo que tengas, pero son muy pocos casos, así un acuerdo muy especial, porque, digo, no deja de ser un matrimonio más tradicional, más allá de que estés casado o no, la convivencia supone la administración del hogar en conjunto, es, es otra lógica, se te asocia, se te este, suma a la lógica del amor, la lógica de la administración, este, que en general suele como socavar la del amor, ¿no? es muy difícil, este. y no digo que no hayan parejas que funcionen hermosamente toda su vida, pero no deja de haber un pasaje en el modo de relacionarse con el otro, con la convivencia, por eso cada vez es más cuidado, no, no estoy diciendo que no se haga, es más cuidado, es como... Pensalo tres veces. Bueno, Bueno, este, nos fuimos, ¿no? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo, bueno, vamos a hacerle, nada, a preguntarle a Luciana Pecker, ¿cómo fue tu regreso? ¿Cómo te sentiste?
2: Muy bien, la verdad que muy bien, muy lindo. Muchas gracias, Mari, por arengar. Muchas gracias a los oyentes que bancaron la clavada de noticias Gracias, gracias, Dari. Me encanta, además, ya empezamos a hablar de amor, de extrañar
1: sí, ¿Cómo sí. bien? Me gusta. Adivinen quién, quién vuelve mañana. ¡Pablito
3: González! ¡Pablo González! ¡Pablo González!
1: Que, uh! que en el medio me manda Miren Rambo 3 Los amigos de Estalones Son los talibanes que lo ayudan a rescatar a su jefe La peli es de 1988 Espectacular Pendiente Muy mandando... bien
2: ese dato Porque ahí todavía Ajá. no te habían derribado las... Torre Gemelas, y coincide con el financiamiento de la
4: CIA.
1: ¿Lo que decíamos? Idea... Obvio. Bueno, este, mañana vuelve Pablo González, que lo extrañamos, si sí. hablamos de extrañar, que ya pasó mucho tiempo. Bueno, gracias a todos. Este, Eva Díaz, un placer enorme. Lali, ahí bancando en la coordinación de aire. Este, ¿Quién estuvo hoy, Maru?
3: Hoy eh, en la estuvieron técnica. operando técnicamente Luciana y Josué. Así Hermoso. que gracias a ambos.
1: Nos vamos con Durán Durán, Lali. Este, y nos vemos mañana, programón, mañana, ¿no, eh, querida sí. Eva? Mañana tenemos programón, tenemos una entrevista. Eh, ¿A quién? ¿A quién era?
3: <risa> ¿Conoces al, al personaje de Capuzoto que... De Decí,
1: sí, Eva, decí. Sí.
3: A Claudia Cesaroni.
1: A Claudia Cesaroni, tremendo va a estar. ¡Uf! Tremenda entrevista con Claudia me, ¿Leíste la nota que escribió en el diario?
2: La leí porque vos la mandaste, me gustó muchísimo. Es alguien que lucha en contra del sobrepunitivismo y de la penalización y cuenta cómo la robaron en Quilmes y lo que le pasa con eso, ¿no? Que querer algo para toda la sociedad no tiene que ver con lo que te pase o no te pase vos.
1: Temazo, me parece. Por Pueden eso... ir a buscar la nota. Sí, al Está diario bien. AR, eh, pero es eso, ¿no? Alguien que este, pelea contra el con... sobrepunitivismo y todo el mundo diciéndole, ahora que te robaron a vos, ¿qué decís? Y, y nada, y la respuesta de ella es Pero genial Así que vamos a, a, a entrevistarla mañana Nos vamos, hasta mañana Durán, Durán, more
4: joy